1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este viernes 22 de diciembre. Les saludo, soy Martín Carmona, a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía en enfoquenoticias.com.mx, también en Radio Mila M y en Estéreo 100.1 nos puede usted escuchar. Y eh, pues ahí seguir en todo momento, tenemos mucho que decirle, es el día 356, restan ocho días nueve a días, nueve días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos terminando la semana número 51, la puesta del sol será a las seis de la tarde con cuatro minutos y hoy pues previo ya a la Navidad iniciamos con Música moderno navideña Fabiola Reza. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz Viernes la, son las 6 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la fría Ciudad de México es de 6 grados. Sensación térmica de 5. Abríguese muy bien. Es una mañana muy fría. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde en la Ciudad de México de entre 21 hasta 23 grados. Ya entró el invierno en el hemisferio norte. Martín, tenemos la presencia del Frente Frío número 19 y la segunda tormenta invernal que se desplazan sobre el noreste de México. Este pronóstico me para este viernes y será similar para el fin de semana, tome precauciones para que usted planifique
1: sus fiestas navideñas. Será una Navidad fría, Fabiola, ¿No? Sí. Como ha sido los últimos días, por lo tanto, si sí hay que abrigarse y hay que, pues, mantenerse eh, alejado de los cambios de temperaturas, ya me imagino una Navidad con un ponche calientito, este sábado, ¿No? Este, perdón, este domingo, justamente cuando sea la noche de Navidad, con Fabiola, un para ponche, pasar estos buñuelos. fríos, ¿No? Sí, Así sí, sí. es,
2: una cena muy rica, y sobre todo en compañía de nuestra familia y de las personas que más queremos, se pronostican para este fin de semana temperaturas mínimas de entre 6 a 8 grados y máximas de entre
1: 20 a 22. Deseamos, por supuesto, que la pase usted muy bien con su familia, que sea una excelente celebración de Navidad, y hoy escuchamos justamente a Guam con esta melodía navideña que, pues, es ¿Dices una... Dices música moderna, ya no tan moderna. moderna,
2: Martín, la, ya es Fabiola, clásico, ya es Fabio, clásico. Es una
1: clásica. <risas> Pero decía yo, la, esta combinación ¿no? de la Navidad, de la música navideña con los ritmos eh, pues modernos. Yo le había dicho a Arisbet que nos pusiera a Frank Sinatra algo clásico de las canciones navideñas, pero bueno, ella es muy moderna y nos pone a Juan. Somos más versátiles. Sí, sí, sí. Ojalá que algún momento nos ponga a Frank Sinatra para los que gustamos de, esa, de, esa, de, esas, de ese cantante, Fabiola. Pues vamos a este resumen de noticias. Comenzamos informándole en este momento que a partir del próximo martes la vacuna contra COVID-19 de Pfizer estará disponible, mucha atención, estará disponible en la Cruz Roja del Estado de México con una cuota de recuperación por debajo del precio al público que se ofrece en distintas cadenas de farmacias del país. El biológico se aplicará en las delegaciones locales de Toluca, Naucalpan, Lilas, Cuautitlán Izcalli y en el Hospital Central de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Sí, Al, en el mercado, bueno, en las farmacias se encuentra en alrededor de 800, 900 pesos la vacuna. Lo más probable es que esté a mitad de precio, ¿no? Es una cuota de recuperación, no precisó la Cruz Roja cuál será su costo, pero dice que será menor a lo que se está ofertando en el mercado de las vacunas ya para COVID-19 que inició justamente esta semana
2: En el caso del presunto espionaje revelado por The New York Times el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México Ulises Lara informó que los servidores públicos señalados por el diario estadounidense como quienes solicitaron a Telcel los registros telefónicos de las personas espiadas negaron haber firmado y requerido dicha información
0: De lo anterior se desprende que dichas personas señalaron en sus entrevistas ministeriales que no reconocen sus firmas ni haber enviado las solicitudes de información referidas. En seguimiento a ello, se dio intervención a expertos en grafoscopía de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales a efecto de llevar a cabo la fijación de las firmas de los declarantes mencionados, por lo que ya trabajan en la conclusión de los dictámenes correspondientes cuyos resultados daremos a conocer en cuanto eso ocurra. Asimismo, esta fiscalía solicitó a la empresa telefónica que informara sobre las solicitudes que recibió sobre el tema en comento, a lo que la corporación señaló que respondió de acuerdo al procedimiento para este tipo de casos, sin embargo, refirió que no cuenta con documentos originales.
1: Mientras tanto, le comento que el alcalde de Coajimalpa, el Adrián Rubalcaba, acompañó a un mitin en esa demarcación a las precandidatas de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, a quienes les expresó su apoyo. Así lo dijo. En este evento, lo único
3: que queremos es sumarnos contigo. Darte todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño. Espero nos reciban, nos acojas. Estamos contigo, te deseamos el mejor de los éxitos. Clara, te acompañaremos hasta el triunfo. Y estos guerreros de Guajimalpa nos van a respaldar.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, las obras del tren interurbano El Insurgente en la estación Observatorio. Por cierto, antes lo previsto fue reabierta la autopista México-Toluca luego de que concluyó la instalación de una estructura del tren suburbano en el tramo de la Marquesa a la caseta La Venta.
1: En la segunda sección de Chapultepec fallado el cuerpo de un hombre que presentaba signos de violencia. El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, señaló que la Fiscalía Local investiga si se trata de un homicidio o suicidio. Escuchemos al jefe de la policía.
3: Eh, se tenía a la persona con, con signos de violencia, había una, una lesión, eh, pero ya se determinará la causa de esa, de esa lesión, eh, ya la fiscalía dará, dará eh, información para determinar si se trató de una lesión provocada o autoprovocada. Hay cámaras de C5 y del... Y del del gobierno de la ciudad en el, en el perímetro y estamos haciendo las labores que realizamos con, con cualquier incidente para determinar con toda exactitud qué es lo que sucedió,
4: eh, recalcar que, que no vemos ningún riesgo de seguridad en esa, en esa zona.
2: La familia de Octavio Ocaña ofrece hasta medio millón de pesos por información que lleve a la captura del segundo policía involucrado en la muerte del actor ocurrida en el Estado de México en 2021 Como se recordará, por este caso fue sentenciado a más de 20 años de prisión el policía Leopoldo Azuara.
1: En más información, le comento que autoridades de la Ciudad de México pusieron en operación 20 autobuses eléctricos en la línea 4 del Metrobús. Esa flota logrará reducir en 5.845 toneladas de CO2.
2: En Información Nacional, una delegación de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos viajará a México para hablar de migración, así le informó la Casa Blanca, luego de una conversación telefónica entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.
5: Son las 10 de la mañana. A partir de este momento la actividad en las calles del Centro Histórico se identifica cada vez más. Ya llegaron los compradores, los visitantes, los turistas...
1: Y desafortunadamente le tenemos que informar que murió la escritora y periodista Cristina Pacheco, quien por 45 años condujo el programa Aquí nos tocó vivir. Descanse en paz.
5: Tiene 146 años de brindarlos la más amplia y rica gama de sabores y de colores.
2: La Suprema Corte determinó que el Estado debe garantizar el suministro de medicamentos a las personas con enfermedades crónicas para asegurar su integridad y
1: seguridad. Se confirmó que fue un cocodrilo y no un tiburón el que atacó a un turista extranjero en Ixtapas y Guatanejo Guerrero que después desafortunadamente perdió la vida.
2: Y mañana vence el plazo para el registro de aquellas personas que cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y 30 de junio de 2024 para recibir la
1: pensión del bienestar de las personas adultas mayores. Buenos días, 6 de la mañana con 12 minutos. En México se invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días. Buenos días, Martín.
6: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. En noviembre, el puerto de Manzanillo estableció un récord histórico en México con 140.000 TEUS en el manejo de contenedores. En los últimos tres años, ha incrementado un 54% sus volúmenes de importación de carga al pasar de 1.800 a 3.000 cajas diarias. La Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León dieron a conocer que en el área metropolitana de la capital contará con seis nuevos hoteles, los cuales se construirán entre 2023 y 2024 con una inversión de 1.089.6 millones de pesos. HSBC México y Cemex implementarán un programa de factoraje por hasta 700 millones de pesos, que estará dirigido a mujeres empresarias y líderes de negocios que venden sus productos y servicios en el sector de la construcción. Los recursos se otorgarán a través de un financiamiento, preferentemente a mujeres que lideran empresas de la cadena de suministro de Cemex. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias a Fernanda. Son ya las seis de la mañana con trece minutos. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X en Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias, en X, en
2: Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también en Dreads. Nuestro WhatsApp es el 55 y cinco setenta y La temperatura promedio en la Ciudad de México es de seis grados con sensación térmica de cinco. Ya son las seis de la mañana con catorce minutos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Ya a las 6 de la mañana con 18 minutos Vamos con nuestra compañera Mara Rivera Quien hizo un sondeo justamente De la evolución de los precios De los alimentos justamente para La preparación de la cena navideña Esto fue lo que encontró adelante Mara Buenos días
5: Gracias Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, pues derivado del alza de los alimentos y no se diga los más requeridos para la cena de Navidad será una auténtica muestra de lujo y esfuerzo tener que gastar para cumplir con la celebración este 24 de diciembre por un lado organizaciones como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dice que este 2023 el costo de la cena para una festividad ya sea Navidad o Año Nuevo podría alcanzar los 11.700 pesos con una familia de 10 a 15 personas y nuestros entrevistados respondieron a la pregunta de cuánto van a destinar a estas festividades que se recurrirá a repartir todos los platillos entre los asistentes esa bonita costumbre de llegar a casa con los papás y cooperar con algo pasó a la historia porque para resentir menos en los bolsillos el golpe de la celebración todos tendrán que aportar un platillo escuchemos
7: bueno, aquí en la casa nosotros hacemos un platillo y lo, lo, lo compartimos con la familia y sin, pues me gasto unos mil pesos más o menos, yo a veces llevo... Pues romeritos o, o lo que me pida mi mamá, a veces es ponche, pero el ponche somos varios y si sí necesita mucha fruta y pues el gas y todo lo que implica, sí más o menos son mil, más o menos son mil pesos por, por platillo que yo llevo. Puede subir dependiendo de en qué ocasión, pero en esta ocasión yo pienso gastarme unos mil, mil quinientos porque a lo mejor
5: llevo un postre, a lo mejor una gelatina o un pastelito, algo. Y es que comparando los precios respecto al año pasado, algunos productos han aumentado hasta en un 50%. Yo voy a hacer un platillo, voy a hacer bacalao.
8: Más o menos me estoy gastando 800, entre 800 y 900 pesos. Eh, las demás de mi familia van a llevar otro platillo. Quedamos de acuerdo en que alguien eligiera lo que quiere llevar y cada uno de ellos va a llevar uno. Mi mamá va a llevar, por ejemplo, costillas a la barbecue y también se está gastando más o menos lo mismo eh, mi hermana va a llevar algo para tomar etcétera
5: para la cena de navidad fui a Costco y vi que los precios estaban un poco más elevados que el año pasado el kilo de lomo de cerdo está en 99 pesos y el año, y el año pasado estaba en 80 eh, la lata grande de 1.4 Litros de piña está en 145, la nuez está más cara, estaba el en 145 y hoy la encontré 210, la almendra también subió considerablemente y también en cuanto a panadería y, y repostería los pasteles han subido entre 30 y 40 pesos. Para nuestros entrevistados, aunque es más cómodo salir a celebrar, la alternativa ya no es tan viable por el alto costo de los alimentos en En un restaurante de especialidad, donde los platillos son más elaborados, el menú tendrá un costo de 1,500 pesos. Pero en un restaurante gourmet, una cena que incluye otro tipo de carnes, como salmón o cortes caros, el ticket promedio será de 1,800 contra 1,500, que costó hace un año. Hasta aquí el reporte que les tengo, Martín.
1: Gracias, Mara. Y sí, ciertamente la inflación, ayer se la reportábamos, arriba del 4,5% a la primera quincena del mes de diciembre, lo cual implica justamente una aceleración. De hecho, son tres quincenas consecutivas con incrementos ligeros, incrementos, hay que decirlo, en la inflación y a partir de ahí pues se va reportando justamente ajustes al alza en los precios de alimentos, sobre todo aquellos que se consumen de manera, de manera importante en estas eh, fechas, por ejemplo, el pan, que ha subido la baguette, 45% con respecto al precio que tenía en diciembre del año pasado, Fabiola, el uh-huh. bacalao, 12%, que son dos insumos importantes que no faltan en la mesa del mexicano, la, el pan, ¿no? el pan blanco y, y el bacalao.
2: Eso sí, Martín, una buena noticia, otro platillo característico de la temporada es la ensalada de manzana, y en este caso, la man sana Golden bajó 8.4% su precio.
1: Afortunadamente, Afortunadamente. para quienes gustan de esta de esta, eh, de esta de este platillo justamente no tradicional en esta época. Son ya las 6 de la mañana con 23 minutos. Ayer le comentábamos justamente ya durante la emisión de amanecer en Enfoque Noticias que se registró un accidente en donde un trabajador de origen haitiano perdió la vida en una obra de drenaje en la calle. Panteones esquina San Rafael Atlixco en la colonia La Estación en la alcaldía Tláhuac. Al respecto, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México precisa lo siguiente. La obra en la que sucedió el incidente no está a cargo de este organismo. Se trata de trabajos realizados por la Alcaldía Tláhuac directamente. Asimismo, se hace del conocimiento que en la plantilla de trabajadores de campo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México actualmente no labora personal de nacionalidad haitiana. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México lamenta profundamente el fallecimiento y externa sus condolencias a los amigos y familiares del haitiano fallecido. Precisa entonces ACMEX que no tiene trabajadores de origen haitiano o trabajadores migrantes en sus filas. Seis de la mañana con 24 minutos. Más información metropolitana. Noemí Cruz adelante. Buenos días.
8: Martín Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. Buenos días. En Tenancingo, Estado de México, fue robada la imagen del Señor de la Misericordia. De acuerdo con los reportes, un hombre en estado de ebriedad entró a una capilla y la sustrajo. Un grupo de personas logró recuperar la figura. En Ecatepec es necesario un presupuesto de 10 millones de pesos para atender a más de 500 animales que habitan en el Parque Ecatl. La directora de Medio Ambiente y Ecología del municipio, Elisa Nava, informó que ya están gestionando este presupuesto. El Palacio Postal inauguró los buzones navideños para que los niños puedan depositar su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos. Los buzones estarán abiertos hasta el 5 de enero. La directora general de Correos de México, Rocío Bárcena, indicó que cada carta enviada recibirá su respuesta. El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció los horarios de servicio para Navidad y fin de año. El 24 y 31 de diciembre funcionará a partir de las 7 de la mañana a 11 de la noche. Y los días 25 de diciembre y 1 de enero el servicio será de 7 de la mañana a medianoche en todas las estaciones. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias Noemí, buenos días. Los deportes con Fernando
4: Espinosa. Fernando Espinosa, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Estás, eh, Martín? Buenos días. Muchas gracias. Fabi y Hola, amigos fe. de Amanece. Seis grados, ah, Hoy.
2: Seis grados y sensación térmica de cinco.
4: No me digas, ¿no? Me
2: me
1: para, para tu edad, Fernando, eso No, ser es que te iba a decir que, es el día grave, que menos he sentido frío. M-
4: menos dos,
1: así Y, y, y viéndote
4: a ti... Mm, este... Muy bien. Y luego que te quitaron... ¿Cuántos kilos de la cabeza?
1: Algunos, Fernando. Sí,
4: oye, este América... Eh, Barcelona 3-2 el América Le Anda, el anda que
1: no cree nadie el América, ¿verdad?
4: No cree nadie A ver, y es que dirás también Sí, pero Barcelona juega con Puerto chavos ¿Sabes cómo juegan esos chavos? Uh-huh, uh-huh. Una maravilla, ¿eh? Juegan una maravilla Pero de dentro de esos, como América también lo hizo Hubo juveniles y hubo titulares Nada más que se repartieron en todo el partido Pero creo que es una buena carta de presentación eh, De estrenar la corona con un equipo de tanto renombre como es Fútbol Club Barcelona, que entiendes también que ellos venían de jugar un día antes en Barcelona contra el Almería, le habían ganado con ciertos trabajos y y finalmente pues es un vuelo cansado, viajan en un avión, eh, en un charter, eh, que, que lo especifico así porque tiene son camas realmente, Martín, o sea vienen bien, vienen muy protegidos este y jugaron, jugaron su partido, jugaron bien, yo Félix inició entró Lewandowski en la parte complementaria eh, en fin eh, jugaron todos y, y esta es un poquito la parte del convenio que se tiene cuando haces un partido que le vas a pagar a Barcelona, en este caso se va a llevar 5 millones de dólares, e incluso ayer lo comentaba en una, en una entrevista que le hacen en televisión a, a Xavi le dicen, oye, ¿es bueno o malo para el Barcelona venir a jugar acá? Y no le da tanta relevancia a la América, sí le da un crédito, lo lo felicita incluso, pero pero dice, hombre, en época de crisis cinco millones de dólares, ¿no? O sea, todo lo que venga ahorita para Barcelona, que además está en... eh, no está bien futbolísticamente Barça, está en una transición, eh, los chavos son muy buenos, pero tampoco son Messi... Entonces le, le costará un poquito a, a, a Barcelona esta temporada. El joven
1: Yamal, el primero que metió el gol, ¿Sí? tiene 18 años, ya debutó desde hace varios partidos en el primer equipo okay. y es un corrijo, joven. Corrijo, Martín,
4: corrijo, 16 años.
1: 16 años. 16 años. Y imagínate. ya es un joven que está en el primer equipo. Y no en la selección titular? de España. La selección de España, entonces no es eh, un jugador suplente cualquiera, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Quisiéramos claro. De ese tipo de jóvenes en, la, en el fútbol mexicano.
4: Eso quisiéramos, de verdad, que, que se copiaran esos modelos. Eh, si es que hay un nuevo modelo, como dice la Federación Mexicana de Fútbol, como dice Rodríguez, la Bomba Rodríguez, el, el comisionado, si es que hay un nuevo modelo, eh, nunca te habla, eh, por lo menos en este anuncio que hicieron todos los presidentes, uh-huh. todos los dueños de los equipos, nunca te dicen que la in, intensificar modelos, moldes, planificaciones para las fuerzas básicas. No las mencionas. Y ahí está. ¿De dónde lo sacas? A ver, te voy a poner un ejemplo con los Tigres de Universitario de Nuevo León. Dime, ¿Fulgencio? Salió. El hijo de Filiberto Fulgencio, Rey al que acaban de expulsar, salió de ahí de Tigres. Dime otro. Ya están contratando al brasileño, al argentino de Santos, a puro billetazo. Tigres mm. juega a puro billetazo. ¿Y las fuerzas básicas? A ver, sí. le están metiendo mucho al fútbol femenil, que eso está padrísimo. Son mu- multicampeonas. Pero ¿y las fuerzas básicas? ¿No ves a los tigres en finales de fuerzas básicas?
1: Eh, eso quizá, Fernando, no, les, eh, no juega a su favor para que se arraiguen más en la comunidad, ¿no? Si tú tienes jóvenes de la zona, si tú tienes algunos eh, mexicanos en, tus, eh, en tu equipo y, y logras los resultados que ha tenido Tigres, pues vas arraigando más, ¿no? A, a, claro. los, a más aficionados, justo. Claro,
4: claro, claro, vas vas, vas permeando en el, el sistema mexicano de aficionados, en la red mexicana vaya de aficionados, pero si sí, no, no no se le da a los Tigres. Y ahí está el Barcelona, ¿no? Se gana bien 3 por 2, anota Henry Martin. Estaban muy contentos, un show de medio tiempo espantoso, terrible, terrible, porque aparte estaba lloviendo en Cotton Bowl, muy poca gente, eh, y hey, llama la atención, y tiene que ver dos cosas, que estamos en temporada de vacaciones, Martín, también allá en Estados Unidos, que están poniendo mucha atención al Monday Night, de, al, perdón, al, al, al arranque de la NFL de esta semana 16 con un buen triunfo ayer de los Rams, es decir, la gente se está metiendo ya a la parte final de la NFL, estás de vacaciones, y estaba lloviendo, o sea, hay mal clima en Dallas. Entonces, dice la gente, y que es muy caro, los boletos son caros allá en en Estados Unidos, sobre todo para la gente, si es que viaja, o sea, no había ni españoles ni mexicanos, más que los mexicanos, evidentemente, que viven allá en la Unión Americana. Pero felicidades al América, han estrenado su corona de forma extraordinaria, sobre todo por el nombre del rival. Que, que les ha dejado ayer el 3 por 2 ante Fútbol Club Barcelona, FIFA, el, el ranking de FIFA, Martín, ya México, pues nos fuimos al 15, fíjate que bajamos uno, y luego te preguntas, ¿y por qué baja México? Si México llegó a estar en el top 10 de la, de la FIFA, bueno, pues perdimos con Colombia, ¿no? 3 por 2 el último partido, lo que nos costó eliminar a Honduras eh, en la Liga de las Naciones para buscar un pasaporte a la Copa América. No está bien el fútbol mexicano, sí está bien el América, no está bien el fútbol mexicano y no hablo de clubes, hablo de el trabajo que se tiene que hacer para que tu representación sea el reflejo de lo que estás haciendo a nivel a nivel equipo, ya nos vamos, gracias Fernando,
1: ya hablarás de la victoria del Real Madrid, ayer sí,
4: 1-0 ya es puntero otra vez otra vez ya es puntero en el la, Girona en la empató. liga Girona empató, por eso se da el empate en puntos 45 pero la diferencia de goles es importante más de 10 anotaciones de diferencia aunque eh, ha mm. anotado más Girona que el Madrid la diferencia de goles es decir, el... el
1: Solamente ha recibido 10 el Madrid.
4: Es ¿verdad? muy poquito y, uh-huh. y le han metido más de 20 al, al equipo de Girón. El gol cayó
1: dos minutos antes de
4: que terminara el partido. Uf, esa es la suerte es del rato. Madrid. Esa es la suerte del Madrid. Gracias, platicamos un ratito. Que te vaya, Fernando. Buenos, Buenos
1: días, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ir a una pausa, regresamos. 6 de la mañana con 36 minutos continuamos con más información a continuación mi compañera Josefina Herrera entrevistó al doctor Mauricio Rodríguez Él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, en su momento fue integrante de esta Comisión COVID de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escúchelo usted, es muy preciso en las indicaciones y en las recomendaciones que da todo esto a propósito de la llegada a la venta de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de COVID y que va a ser de otros laboratorios, pero reitero, es muy importante en en las recomendaciones que ofrece el doctor Mauricio Rodríguez. Adelante, Josefina, buenos días.
7: Vamos a enlazarnos en este momento con el doctor Mauricio Rodríguez, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, queremos saber más de vacunas. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle.
3: ¿Cómo está, Josefina? Saludos al auditorio, muchas gracias por invitarme.
7: Gracias, pues, doctor, es que de pronto vemos que se acabaron las vacunas de Pfizer y de pronto, pues, la gente se pone nerviosa de que no tienen vacunas, pero yo veo que sí hay vacunas en los centros de salud. Cuéntanos.
3: Sí, ayer eh, hubo, eh, yo creo que era esperable que, que hubiera tanta atención y tanta pues, tanto interés por por tener estas vacunas. Desde hacía mucho tiempo se había estado pidiendo, mucha gente lo había estado pidiendo así, estruendosamente que uh-huh. se que se pudieran vender las vacunas, como como ya está finalmente ocurriendo. Ayer empezamos a ver la primera la primera reacción ya propiamente del, del fenómeno comercial. Y, y veíamos esto, pues que justo habían mandado unas pocas dosis a unas pocas farmacias. Ah, Entonces, como para ir probando, como, ¿no? Supongo. Pues más bien yo creo que van a tener pocas dosis y van a pues a ir viendo cómo la va, la va aceptando la gente. Eh, ya no es una emergencia, la gente lo siente, la gente ya lo sabe, pues tampoco es de que se van a, a volcar para ir a, a comprar la vacuna. La gente ya sabe que, que cualquier vacuna funciona bien, que lo importante es prevenir la enfermedad grave y la muerte. Y eso es lo que estamos eh, pues como recordándole a la gente, no porque también se puede generar una sensación, pues digamos... de de que las vacunas del sector público son malas y las del sector privado son buenas y y ese es un error en el que no podemos caer no todas las vacunas son buenas todas las vacunas sirven para prevenir la enfermedad grave y la muerte ninguna de las vacunas previene el contagio, Eh, así que si te puedes comprar una, pues la compras si perteneces a los grupos de riesgo si estás interesado en tu protección, pues ve a cualquier centro de salud a que te pongan la vacuna de COVID y además la vacuna de influenza.
7: Claro, lo importante es que si somos personas de riesgo, sí nos acerquemos a a cualquier lugar a aplicarnos una vacuna, ¿no?
3: Sí, si no te has puesto una de las de las de ahorita, ¿no? O sea, de las que estaban poniendo ya desde octubre. O sea, ah, si, si en los últimos cuatro meses ya recibiste un refuerzo, no es necesario que te pongas otro, aunque sea de las nuevas estas que dicen que son las buenas, ¿no? Ah, okay, o sea, okay. no, no hay que caer en eso. Si no perteneces a los grupos de riesgo, ahorita los mencionamos así específicamente, sí, por favor. la verdad es que no necesitas ponerte una dosis de refuerzo. Ajá. O sea, si ya tienes un esquema completo, ya tienes uno o dos refuerzos, y ya te dio COVID pues eso ya es protección suficiente ah, mejor sí. guarda ese dinero y gásteselo en, en otra cosa claro. este, porque ya no tiene no tiene mucho caso eh, utilizarlo en eso los grupos de riesgo son las personas mayores de sesenta años ahí sí parejito okay. que digamos que ahí ya están en mayor riesgo, las embarazadas el personal de salud también eh, sobre todo el que ve pacientes, no, este, uh-huh. el que trata con pacientes directamente, el que trabaja en un laboratorio clínico, etc. ¿no? Los que tengan alguna enfermedad importante, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, trasplantes, VIH, SIDA, este, hepatitis eh, de tipo B, tipo C, uh-huh. de cualquier, cualquier enfermedad autoinmune, cualquier problema así importante, esos también tienen que buscar buscar vacunarse pero puede ser con cualquier vacuna, no, no se no preocupen que de que sea marca tag. la nueva, la buena, la... no, 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 no. Esa es una idea equivocada que se ha generado, las previene las vacunas previenen la enfermedad grave y yeah. con cualquier vacuna se logra ese nivel de protección
7: claro claro porque bueno bien lo mencionaba usted hace un momento que no necesariamente le van a quitar el que no se eh, no se infecte el
3: no, contagio el claro
7: contagio sino simplemente no la va a pasar tan mal no
3: exactamente el el, el asunto aquí es enfocarnos en evitar contagios en sí. la comunidad o sea, sí. si alguien tiene síntomas de gripo, catarro, leves o fuertes, póngase un cubrebocas, aíslese, busque diagnóstico, busque acompañamiento médico, no se automedique, no use antibióticos, uh-huh, uh-huh. evite contagiar a su familia, evite contagiar a sus amigos, evite contagiar a sus colegas, a sus clientes, a la gente con la que esté, porque así es como el virus se transmite desde un enfermo uh-huh. hasta un sano. Una reunión familiar, una no. reunión de amigos, ahorita todos encerrados porque hace frío claro. y uno va porque quiere ser buena onda y va con catarro
5: claro
3: pues mínimo que se ponga un cubrebocas no o sea de hecho y si con alguien catarro organiza una reunión a
7: todos gracias buena
3: exactamente onda, ¿no? acuérdense que así fue acuérdense en en diciembre del 2020 en diciembre de 2021 y en diciembre de 2021 o sea eso es lo que sí, hemos claro. visto eh, doctor,
7: y bueno, no sé, aprovechando que lo tenemos en la línea, eh, en este caso, eh, bien lo mencionaba también en la parte de la emergencia, por eso es que se hicieron rápidamente este tipo de vacunas. La emergencia ya pasó. este ¿Esta vacuna que nos está llegando ya no es de emergencia o sigue siendo la misma?
3: No, 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 esta vacuna ya, ya no es de emergencia, por eso ya se está vendiendo en el sector privado. Durante la emergencia, las vacunas no se podían vender en el sector privado porque era algo que se había acordado. Eh, con la Organización Mundial de la Salud, con los productores y con no, con los gobiernos, que solo se iba a usar la vacuna a través uh-huh. de las instituciones del gobierno, que ahorita ya es diferente. Por eso ahorita también hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque, porque ya hay intereses comerciales en uh-huh. ese acto de la vacunación. Entonces, sí. acuérdense que vimos las cosas más deleznables de sí. nuestra sociedad durante la emergencia, ¿no? O sea, gente que le vendieron un tanque de gas con helio en vez de oxígeno, Ay, sí. eh, pruebas que le subieron el precio, pruebas falsificadas, uh-huh. eh, medicamentos que no se necesitaban, internamientos que no se necesitaban. O sea, hay un asunto aquí en el que, como ya hay un beneficio económico con, uh-huh. el, con esto de la vacunación en, en el sector privado, sí. entonces sí hay que tener cuidado de que se se utilice la vacuna que debe de ser que se está guardando adecuadamente sí. que se le saque el número de dosis correcto uh-huh. que, que la tengan en, en un almacenaje adecuado que el que tenga la esté poniendo tenga permiso para hacerlo es, es muy fácil que veamos abusos sí. ahora en, en este en esta nueva etapa no o sea incluso debe de involucrarse la profeco y la confepris para, para ayudar a proteger porque pues ya, ya me imagino en una colonia este donde alguien va a decir ya tengo aquí vacuna de covid no uh-huh. este y que pues es que yo ya conseguí una y te las voy a dar más baratas y vengan de aquí se las pongo claro no hay que tener muchísimo Porque, cuidado exactamente ese es el, ese es el riesgo cuando ya se abre hacia el mercado privado o sea todo el mundo se está imaginando la farmacia al pie de la avenida de Los Insurgentes, donde hay gente por todos lados y los de la tele están tomando video y tal. Sí, a ver, sí, sí. ahí no van a ocurrir los problemas, ¿no? No, claro. Los problemas de abuso van a ocurrir en las comunidades más apartadas, claro. en, en los servicios médicos que no están completamente supervisados. Uh-huh. ¿Cuántos eh, consultorios clínicas seguramente ni siquiera tienen registros de operación? Sí. Claro. Pero ahí va la gente, ¿no? Entonces pues ahí hay que tener muchísima precaución para que sí, no dejarnos las cosas...
7: sorprender, ¿no?, de que sí, ya se está acabando la, la vacuna, comida, hay que ponérsela,
3: ¿no? Pues... No, o que alguien te diga, este, es que aquí conseguí unas y entonces y te sí, las va a dar más baratas, más. pero quién sabe qué son. Eh, por eso es tan importante, eh, además México no está acostumbrado uh-huh. a vacunación masiva en el sector privado, jamás ha ocurrido eso, jamás en la historia de México. Claro. Cuando entra un poquito de vacuna de influenza, pues a lo mucho entrará un millón de dosis al al mercado privado, pero entran 35 millones de dosis al mercado público. Entonces no tiene nada que hacer el mercado privado. claro Pero ahorita es distinto y eso hay que que tomarlo en cuenta y no perder de vista. Hay países, incluso la misma Organización Mundial de la Salud, está diciendo adultos menores de 40 años que ya tengan su esquema completo no deben de ponerse ya refuerzos. Okay. Eso lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Sí, sí. En otros países está está prohibido vacunar a menores de 40 sanos uh-huh. por el riesgo que pueden traer las vacunas. También no, no pierdan de vista eso. ¿eh?
7: Claro, claro, es importantísimo porque, bueno, también estamos esperando la vacuna patria, estamos esperando algunas otras vacunas. ¿Esas ya van a dejarse al olvido?
3: No, no, no. De hecho, Patria debe de estar casi a punto de, de pasar ya la etapa final en Cofepris y, y lo más probable es que esté pues, en el primer trimestre del año. Ya no se necesita de la misma manera que antes. Claro. Es igual que esta. O sea, esta vacuna de ahorita que llegó a las farmacias ya no se necesita igual que antes. O sea, no hay que pensar en que estamos en una emergencia, en que estamos en el momento más bajo de covid que hemos tenido en tres años.
7: Pero hemos visto pues, que se de pronto entre la familia, entre los compañeros de trabajo, que, que el covid por ahí está, ¿no? O sea, sí, sí persiste.
3: está. No, 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 eso, eso, eso está, pero digo en términos de hospitalizaciones, ah, de defunciones. Sí, sí. Estamos en los niveles más bajos, o sea, ya no es una emergencia. Eh, incluso habría que estar viendo si si Pfizer va a tener ganas ajá. de producir su vacuna el año que entra, porque ya no va a ser tanto negocio el año claro, que entra, claro. porque ya no la gente ya no percibe el riesgo y además ya no se necesita ajá, tanto, ajá. ¿no? solo en los grupos de riesgo.
7: Oiga, doctor, y no sé, está, yo sé que es otro tema, pero de pronto, no sé si usted sepa esto del herpes zoster, que también están vacunando.
3: Sí, también el herpes zoster se está poniendo el tema sobre el, las audiencias, porque acaba de entrar una nueva vacuna contra herpes al mercado aquí en México. Ah. Entonces, pues digamos que ellos mismos se están encargando
7: de, de informar
3: a la población sobre lo que es el herpes zoster, ah, okay. porque es un problema muy importante ahí sí hay que reconocer que el Ajá. herpes zoster sí es un problema muy importante para los adultos mayores de sesenta principalmente sí. eh, genera muchos daños de manera cotidiana en la vida cotidiana de la gente sí, sí. y pues contar ahora con una vacuna que ya está disponible pues es una herramienta fantástica que no existía ¿eh? esa había otra vacuna pero no era digamos no era tan efectiva Ajá. como la nueva Ajá. Y ahorita está posicionándose pues una nueva vacuna en el mercado y también considerar si se necesita claro. que se ponga. Acuérdense, no porque las podamos pagar, sí, sí. significa que las necesitamos. eh Eso es como el refresco, o sea... Bueno. El refresco no porque lo puedas comprar, lo vas a comprar, claro. no. mejor tomas agua.
5: <ríe> sí, pues, sí Igual acá,
3: no porque puedas pagar la vacuna, Eso. tienes que comprar la vacuna. Hay indicaciones específicas, hay riesgos y, y hay que ponerlos en mente.
7: Eso es, doctor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro.
1: Con muchísimo gusto, Josefina, les mando un abrazo.
7: Gracias, gracias igualmente.
1: 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias, Josefina. Gracias al doctor Mauricio Rodríguez por estos tips. Vamos ahora al reporte Vial Ángel Gatica.
3: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Percance de tráiler genera cierres intermitentes en Calzada de Tlalpan antes de Miguel Ángel de Quevedo para quien va hacia División del Norte. También se registra choque sobre eh, División del Norte hacia lo que es la Calzada de Tlalpan. Y tenemos percance en Río San Joaquín, pasando Lomas de Sotelo. Esto genera reducción de carriles para quien va hacia la zona de Periférico. Calidad del aire, de buena aceptable en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Seis de la mañana con 50 minutos, y como todos los viernes, vamos a hablar de tecnología en esta emisión de Amanece en Enfoca Noticias. Leonardo Flores, ¿cómo te va? Buenos días.
9: Buenos días, Martín. Así es viernes, viernes de tecnología, y vamos a hablar del ciberacoso. como tal, Martín? Y vamos a especificar un poquito qué es esto. Sabemos que si bien es cierto la tecnología nos ha ayudado mucho para avanzar obviamente en esta economía digital, en esta sociedad, pues el ciberacoso también es parte a lo mejor de lo malo que nos ha dejado esta digitalización en la sociedad, ¿no? Y vamos a especificar un poco para aquellos que a lo mejor todavía no saben qué es el ciberacoso. El ciberacoso es esa intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, plataformas de mensajería, por ejemplo, como WhatsApp, las plataformas de juegos. Hoy muchos de los niños o los Adolescentes juegan en línea, entonces también se puede dar en esos términos o también puede ser, obviamente, vía nuestro teléfono celular. Esto, ¿a qué se refiere Martín? Se refiere al comportamiento que se repite, que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ser para poderlo que la gente, que la gente que nos escucha lo pueda identificar? Esto eh, se refiere a difundir mentiras o publicar, por ejemplo, fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales, enviar mensajes, eh, mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de de mensajería Martín. ¿Qué es lo importante en este sentido, Martín? Hay un estudio de decía justamente hace algunos días que lo presentó y hace un recuento un poco de qué es lo que pasaba en 2019, a 2022 y no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho desde la perspectiva de que 21 de cada 100 internautas mexicanos hoy en día declara haber sufrido algún tipo de ciberacoso. Este dato, como te lo menciono, es similar hace tres años prácticamente y no se ha movido la aguja, no hemos hecho nada. ...para reducir esta parte. Si bien es cierto, también la digitalización está avanzando día con día en nuestro país, pero tampoco hemos hecho mucho para evitarlo, ¿no? Vamos a hablar un poquito, Martín, de los tipos de acoso y las plataformas digitales más usadas en el ciberacoso como tal... Hoy en día, el contacto mediante identidades falsas en la for- es la forma más común de ciberacoso, ya que casi el 36%, Martín, de los internautas y usuarios de celulares inteligentes con 12 años o más reportan este tipo de ciberacoso, que es la identidad falsa Asimismo, sí También las formas más comunes, al menos en nuestro país, en México, son aquellas asociadas a la recepción de mensajes ofensivos, insinuaciones y propuestas sexuales, Martín, así como la recepción de contenido sexual... Con incidencia, sí, de un 35%, 34% obviamente en nuestro país. Martín, como bien sabemos, en México la plataforma más usada es WhatsApp y Facebook y estas son las plataformas que más utilizan las personas justamente para este tipo de ciberacoso. ¿Qué se ha hecho, Martín? Yo pienso que eso es bien importante, algo que ha ayudado bastante, por ejemplo, es la ley Olimpia, que todo mundo ubica y reconoce, que es prácticamente esa ley que la dio justamente esta defensora eh, Olimpia, en donde se prohíbe justamente utilizar todo este material que puede ser, obviamente, de contenido íntimo y que el tercero o quien lo tiene lo pueda compartir Esto ya está tipificado por la ley, Martín. ¿Y qué es lo más importante de esta perspectiva? Sí, se avanzó con esta ley Olimpia que poco a poco, a lo mejor alrededor de todo el país la están eh, tomando los gobiernos locales, pero aún faltan varias cosas, Martín, para poder llegar justamente a otros contenidos o otro tipo de ciberacoso que hoy en día no está tipificado. Por ejemplo, el tomar la identidad falsa de otra persona. Imagínate, tomas la identidad de un... Eh, compañero, amigo, y te haces pasar por esa persona y desde esa identidad falsa empiezas a hacer acusaciones. Por ejemplo, eso no está tipificado por la ley. Entonces, sí, se tiene que avanzar todavía en materia legal para evitarlo. Y Martín, también que es importante es justamente qué podemos hacer, qué podemos aconsejar a lo mejor a los papás o a aquellas personas que están siendo víctimas del ciberacoso Hoy en día, pues uno, si estamos teniendo algún tipo de este tipo de conductas, que a lo mejor para algunos puede empezar como una broma en la escuela, en el trabajo, pero que al final del día esto ya tiende a ser sistemático, se sale de control. Digo, Lo que se recomienda a uno sí es, obviamente, si eres menor de edad o estás en una edad, por ejemplo, como adolescente, pues tienes que, obviamente, hablar, hablar con tus papás, hablar con tus consejeros, a lo mejor en la escuela, que eso es relevante, hay que denunciarlo, algo que hay que tomar muy en cuenta del acoso o del bullying que podemos tener de manera física, es que a veces no dejamos evidencias. Cuando hablamos del ciberacoso, estamos hablando de que se dejan evidencias. Es una huella digital cuando te están acosando, cuando te envían mensajes a lo mejor por WhatsApp, por Facebook o algún tipo de video que se sube. eso es una huella digital muy importante que te puede servir como prueba para poder denunciarlo. Hay que guardarlo, no hay que borrarlo. Así es, siempre hay que guardarlo, okay. hay que tomarlo para poder esto eh, hacer la demanda correspondiente. Y otra cosa también, algunas de las grandes compañías como Twitter, Facebook, WhatsApp, tienen dentro de sus políticas, por ejemplo, un poco tratar de evitar este tipo de situaciones. ¿En qué sentido, Martín? A lo mejor si tú eres un menor de 16 años y tienes TikTok, por ejemplo, hay ciertos candados que evitan, por ejemplo, que te envíen mensajes directos si es que eres menor de edad. Te evita que te puedas hacer contenido eh, combinado, que puedas tener a lo mejor una asociación de un tercero. Es decir, todos estos candados ayudan a los menores de edad a que no tengan algún tipo de relación directa con quienes están en esas redes sociales. Martín, yo creo que es importante más bien también como padres que entendamos que es una responsabilidad cuando les damos un dispositivo digital a los niños, tenemos que cuidarlos, tenemos que ir revisando qué es lo que sucede en sus plataformas, porque ahí también suceden otras cosas que pueden ser todavía más perjudiciales, ¿no? Cuando vemos este tipo de acosadores. Que ahora en esta época de Navidad, en esta
1: época de regalos, muchos niños seguramente van a recibir algún equipo, algún teléfono, alguna tableta y en todas estas puede haber este puede desarrollarse este tipo de situación y hay que decir, Leonardo, bien señalabas que a, se han tratado de ir haciéndole leyes para proteger a todos los que sufren de ciberacoso hay instancias también donde se pueden denunciar aquí en la Ciudad de México y en prácticamente todos los estados ya existe una policía cibernética le damos los datos donde puede usted contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México en el 55 52 51 00 extensión 5086 tienen su eh, cuenta de X la Policía Cibernética de la Ciudad de México tienen un sitio de internet también y ahí usted puede denunciar y además el Consejo Ciudadano para la Ciudad Pública, que todos los lunes colabora aquí con nosotros, en el 55-55-33-55-33, también ahí se puede llamar, eh, plantear el problema y siempre tiene el Consejo Ciudadano ya una ruta definida a través de un psicólogo, de un asesor e incluso de un abogado para llevar esto. Ante la autoridad, si es que se está saliendo de control, si es que la presión que está sufriendo el joven, la jovencita, el niño, la niña o el señor o alguna persona adulta eh, necesita de apoyo judicial, jurídico, mejor dicho... Puede también tenerlo. Así es que eh, ya se hay se han ido dando pasos todavía, como dice Leonardo, es insuficiente, pero sí no debemos de dejar esto como un asunto de, ay, pues lo están molestando por redes, ¿no? Ay, lo están molestando por el WhatsApp, ahí están molestando a mi prima por tal eh, vía. No, ya hay que tomar cartas en el asunto y evitar que esto pueda salirse de control, ¿no?
9: Sí, definitivamente. Yo creo que hay que primero, obviamente, entenderlo, comprender lo que es este ciberacoso, este bullying digital, y tomar cartas en el asunto, ¿no? También cada una de las compañías hoy en día de las redes sociales, como bien mencionabas, uh-huh. por ejemplo, existe una sección obviamente de denuncia. Todas las denuncias son anónimas. y si alguien nos está molestando, un amigo, un compañero, podemos hacer esa denuncia justamente en nuestra plataforma digital o red social que tenemos y obviamente es de esta forma podrán bloquearlo, eliminarlo y no tenemos que tener ningún tema porque es 100% anónimo, Martín. Totalmente.
1: Leonardo, gracias por venir a la cabina y ayudarnos
9: con estos temas. No, al contrario, Martín, ¿Dónde se puede seguir el auditorio? Eh, en todas las redes sociales como Global IT Media, ahí encontrarán información de todo
1: esto. Gracias, felices fiestas Leonardo.
9: Felices fiestas Martín. Que vaya muy bien. A la también.
1: Fabiola, terminamos. Y la temperatura promedio esta
2: mañana en la fría Ciudad de México es de 6 grados.
1: Deseamos que tenga un excelente fin de semana, una feliz Navidad, por acá nos escuchamos el martes, martes 26, porque el lunes 25 no tendremos noticiero, es Navidad y hay que descansar, así es que deseamos que la pase muy bien. Ya viene Mario, Gonz- Mario González con más información, gracias por su atención, buenos días.